0: El temps de les arts. Hola, sóc Xavier Caliz, coordinador de podcast del Temps de les Arts. Avui us proposem que escolteu a Lluís Dagues explicant allò que es va deixar al Tinté, com va fer el seu article Memòria Col·lectiva, Memòria Individual als Valencians de Salses i que ha tingut molt bona acollida al Temps de les Arts. El Lluís és graduat en Història, Civilització Catalana i Cooperació Europea per la Universitat de Perpinyà i un col·laborador habitual del nostre web. Us suggereixo, per cert, que feu un cop d'ull a la pàgina dels seus articles a tempsarts.cat. Teniu l'enllaç a la pàgina d'aquest podcast, tot just al costat del que porta a l'article de què us parlem. Comencem.
1: Per la majoria dels catalans del nord, Salsas queda sent el símbol d'una frontera, d'un límit, d'un punt septentrional. No gens menys, molts no es recorden per què. Salsas va ser l'escenari dels afrontaments entre les monarquies hispàniques i franceses va ser també el símbol de cent anys de traumatisme patit per les poblacions catalanes. La Batalla de Salses del 1639 n'és el seu paroxisme. Als anys 1990, un fresc va tornar a ser descobert en un molí de València. El fresc representa aquesta batalla que se va passar 350 anys enrere a 500 quilòmetres al nord. La pintura il·lustra també una forma d'amnesia memorial. Al nord de la frontera, els poders públics no varen aconseguir acaparar-se del seu potencial patrimonial ni del seu missatge històric. 18 anys després de la seva descoberta, tornem a qüestionar el passat i pretendem interpel·lar als fabricants d'una memòria col·lectiva per proposar una reflexió sobre les oportunitats ofertes per la història.
2: Shock de mi amorós. Potser m'hauran sentit a La Reserva, el podcast de Patrimoni del Temps de les Arts. Si no ho han fet i els hi agrada l'art, els museus, els monuments i allò que té a veure amb la cultura del nostre passat, ens poden seguir al podcast La Reserva del Temps de les Arts. Memòria col·lectiva, memòria individual. Els Valencians de salses La redescoberta, el 1995, d'un fresc al molí dels Frares del campanar pintat per un anònim a l'Horta Nord de València, ha despertat la memòria d'un episodi que podria anar més enllà del fet històric. A la cruïllada entre memòries robades, descuidades i retrobades, entre històries soterrades i desenterrades, el mural continua preguntant i despertant el passat d'un poble amnèsic, cavalcant sobre tres segles, 500 quilòmetres al sud. El mes de juny del 1637, al vell mig de la guerra dels 30 anys, un nou front s'obre a la frontera pirinenca amb la presa de la fortalesa de Salses. 19 de juliol, després de 40 dies de setges, una quarta càrrega d'explosius obre una bretxa a la façana nord-est del castell. Sota les ordres de Miguel Lorente Bravos i del mallorquí Bartolomé Gili, els 596 dispans i napolitans que guarden la fortalesa es rendeixen als 14.000 francesos que els esperen al pati del castell. Des de la torre de l'Homenatge, on els últims resistents s'han reclòs, s'alça la bandera blanca. La caiguda de salses canvia el curs de la guerra. El xoc és terrible, l'angoixa gran. El territori se'n veu directament amenaçat. A finals de juliol, 12.000 soldats francesos s'instal·len al peu de la muralla de Perpinyà. El Rosselló és tallat en dos, al nivell del riu Tet. Espanyols i francesos s'asseguren a evitar-se per no patir d'escaramusses que podrien augmentar les pèrdues i el fràgil equilibri del nou front que es dibuixa. Els exèrcits es dispersen. Al setembre de 1639 apareixen més colles de bandolers que saquegen el territori que no pas uns exèrcits professionals. Mercenaris holandesos, francesos, Doyle o Doc, castellans, portuguesos, alemanys, napolitans i italians de tota la península fan la guerra sobre un escenari estranger. A la plana russellonesa, les poblacions pateixen les anades i tornades de les tropes. Ribes altes, clairà, baixàs, canet, són saquejats. Els soldats maten, violen, salten sobre els ventres de les dones embarassades per matar els nens. Mentrestant, s'autoinviten i s'allotgen a casa dels indígenes. L'oferta de prostitució esclata. Les exaccions es multipliquen. La població té les mans lligades durant dècades, entre dues armades que l'atenallen. A començament de tardor de 1639, al Rosselló, es pot comptar un soldat per cada tres habitants nord-catalans. La presa de salses permet al virrei de Catalunya de cridar al príncep Namke, Convocatòria de les Armades Catalanes, que fins ara s'havien apartat de les guerres del seu rei gràcies als usatges medievals de Barcelona. El nostre home fa part dels 22.000 homes que es reuneixen al setembre del 1639 a Perpinyà. Si uns 10.000 són catalans, de totes parts arriben batallons de València, d'Aragó i de Castella. Ell fa part segurament del cos dels terços napolitans, dirigits per Leonardo Moles, de les tropes valencianes de Galceran de Mercader. El 14 de setembre, el nostre home i la resta de l'armada deixen Perpinyà. Remunten el tet pel soler, que travessen el nivell de Cornella de la Ribera per arribar al nivell de Baixàs i Ribes Ribesaltes, per les crestes pelades de les Corberes. D'allà es domina la plana, grisa del caliu encara tevi dels saquejos, sota la calor d'una canícula tardana. Al fons, entre l'estany i les muntanyes, Salsas, símbol del nus de les tensions entre els dos casals més potents d'Europa, porta d'entrada de la península i passadís mortífer. Allà hi queden uns 10.000 francesos, que s'atrinxeren al voltant del fort. La bretxa de les fortificacions és reparada a Corracuita. El nostre home contempla l'escenari on es jugarà durant dos mesos la història europea. Mentre el tamborí accelera la cadència, un núvol de pols s'aixeca de cara a la línia de bosquets francesos. El 1994, amb el projecte de construcció de la Ronda Nord de Circunvalació de València-Ciutat, els historiadors Eduard Pérez Lluc i Luis Pablo Martínez alerten sobre l'existència d'una pintura en un molí de l'Horta del campanar. Els historiadors identificaren una representació de la batalla de Salses, del 1639, d'un autor anònim. Situat en zona no urbanitzable, el molí era protegit dels projectes immobiliaris. No gens menys, l'informe redactat per l'Ajuntament i la Generalitat Valenciana pogué despertar l'interès pel mural descuidat, creant un rebombori mediàtic. Un ciutadà valencià, Mariano de Sunyer i Espanyol, enviar els retalls de premsa a una amiga seua que residia al poble de Salses, la doctora Brigit Castell. Aquesta en parlà a l'alcalde, en Silvia Andagues, novament elegit el 1995. Al punt de celebrar el 500 aniversari del Castell, el municipi de Salses i la Generalitat col·laboraren per organitzar dues visites guiades, una al Molí Valencià el 14 de maig de 1997 una altra a la Fortalesa de Salses el 10 d'agost del 1997. Durant aquesta última visita, la directora general de Patrimoni Artístic de la Generalitat Valenciana, Carmen Pérez García, regalà una còpia de 5 metres al municipi francès. Una altra aniria al Museu Històric Militar de València. N'aprofita també per anunciar l'organització de jornades i d'un seminari dedicat al fresc, així com el començament d'obres de restauració de la pintura. El 2000, el Museu publicà el treball d'investigació realitzat per José Luis Arcón, Luis Pablo Martínez i Francisco Pardo. Assistió del Castillo de Salsa, el mural del Molí dels Frares i los Sitios de Salsas, 1503-1639. El mural s'ha declarà bé d'interès cultural. El molí, propietat privada dels germans Blatt, que participaren amb entusiasme del seu redescobriment, tornà a hivernar al voltant dels anys 2000. Veiem els fets històrics. Han agafat tres dies per borejar les crestes de les corberes i ara baixen en direcció de l'albufera de salses. A l'horitzó veuen com els esquadrons de cavalleries del marquès de Torrecuso sorprenen els francesos matant els voltants del poble i del fort en els aiguamolls, en la garriga dels contraforts. El 20 de setembre, els espanyols aconsegueixen rebutjar el mariscal Schomberg i el príncep de Condé cap al nord. La fortificació és deixada amb uns 2.500 soldats francesos sota les ordres de Messier d'Esperan, qui espera la tornada de reforços. El nostre home segueix la instal·lació del bloqueig de la plaça, els primers intents de fer volar la porta. Veu els seus companys de batalló caure sota el foc que sorgeix de les muralles. Aconsegueixen a penetrar els bastions que envolten el fort, Tanit massacrant a la llum de les torxes els defensors francesos que les guarden. Tots saben que la guarnició a dintre no té pas massa provisions per aguantar mesos, però saben també que uns moviments de tropes es fan sentir. De l'altre costat de la cresta blava de les Corberes, el territori francès. Al voltant de la fortalesa, els espanyols es preparen per l'imminent socors vingut del nord. De l'estany fins a la muntanya, el nostre soldat cava trinxeres, obra cortines... Alça bastions de terra i de calcari. La malaltia mata gairebé més que les bales. Cada dècada, epidèmies de pesta floten sobre el territori, agreujades pel pas de les armades i les penúries. A dintre de la fortalesa, la situació empitjora. En, en dos mesos de setge, la meitat de la guarnició de fort és mort, així com 170 dels 190 obrers que tenen cura de reparar les parets. Abans de morir, al voltant dels anys 2010, al jardí de la seva casa de salses, el meu avi Sylvain em parlava de com, unes quantes setmanes després de la meua naixença, havia anat a València per visitar un molí medieval on s'havia trobat un fresc dibuixat per un anònim del segle XVII. Em parlava de l'entusiasme que havia provocat aquest agermanament entre les terres de les perifèries de la llengua catalana. Aquesta llengua que havia deixat els seus pares i que tornava a trobar en els seus nets. Veient que no m'interessaven els baladres del seu hort, m'explicava que abans de fer les obres de la seva casa, als anys 1960, els obrers havien trobat cascs, espases, rodes de carrils i de canons, cinturons, bocins de ceràmica. Hi havia història fins tocar els fonaments de la seva casa, soterrada per les capes del formigó ben amagada. Al matí del 24 d'octubre de 1639, la terra vibra. Quan se presenta l'armada del Llenguadoc, sota les ordres del príncep de Condé, les obres de circunvalacions de la plaça no són acabades. 22.000 homes de peu i 4.000 cavalls miren cara a cara el nostre home, expectant mosquet a la mà. Una pluja torrencial ininterrompuda durant 16 hores impedeix a la resta de l'armada i a l'artilleria francesa arribar al front. Un centenar de soldats francesos moren negats. Les armes de foc són inutilitzables i els gavatxos són forçats d'atacar a l'arma blanca els parapets hispans. El nostre home els acull en els corriols de les trinxeres on la sang es barreja amb el fang. La derrota francesa és ràpida i els senyors francesos disparen sobre els seus propis fugitius. La pluja afavoreix la multiplicació de les epidèmies, els espanyols moren per desenes, entre dues matances frenètiques. Quan el príncep es presenta per segona volta, amb 12.000 homes i 3.000 cavalls, les fortificacions estan acabades. El 2 de novembre, a la una de la tarda, comença el Dia dels Difunts. Els batallons francesos baixen dels contraforts de les Corberes per arribar en terreny descobert. Els espanyols buiden sobre ells les seues armes, fortificats a dalt dels primers turons. D'allà, el nostre home domina el Camí de França i l'estret passeig entre l'estany i els contraforts de la Corbera amb la fortalesa a la seva esquena. Els milers de francesos s'estrenyen sobre 5 quilòmetres d'amplitud davant de milers de boques d'arcabuses que els esperen, en un terreny que s'assembla a un embut. Més tard, batejaran aquesta vall, la vall dels francesos, per la sang de les tropes que cauen sota els trets espanyols. Els atacants aconsegueixen finalment tocar les trinxeres fortificades i són acollits a cop de piques i d'espases. El nostre soldat és agafat en la tempesta de furor de milers d'homes que s'estripen. Les corberes reenvien l'eco dels laments i del ferro que crema. La terra és atipada i no pot absorbir més massacres. S'anuncia la rendició de la plaça. El 6 de gener del 1640, 1.200 soldats surten de la fortalesa. Cansats pel preu pagat a salses, els catalans s'aixequen el 6 de juny del 1640, donant el corpus de sang. La revolta dels Segadors obre les portes del Rosselló a França el 9 de setembre del 1642, Perpinyà cau, i el 29 de setembre del mateix any la guarnició hispana de salses es rendeix sense combatre, després de dues setmanes de setge. El setembre de 2022 m'adono que el fresc sembla haver desaparegut dels radars. Els historiadors Juan Francisco Pardo Molero, Miquel Nicolás Amorós i Mateu Rodríguez Lizondo o l'arqueòleg Víctor Algarra Pardo, malgrat una ajuda preciosa, no aconsegueixen a informar-me sobre la situació actual del mural. Tancat en la seva vitrina fràgil, el fresc espera. Tots trets d'uns quants. Si alguns naixen entre carxofàs, en Joel Furti segurament caurà nascut en els cairons de la fortalesa de Salses. Seguint els passos del seu pare, comença a treballar-hi els 15 anys, fins a la seva jubilació. La Liberté Martín, tècnic del Servei Cultural de la Fortalesa, M'aconsella d'anar a preguntar-li. Sembla també encuriosida, interessada en trobar respostes. En Joel em rep en la seva cuina, entre un paquet de Winston i una pila d'arxius de tota mena. Recorda fins i tot els detalls més ínfims. L'avi Silvaine, l'alcalde, el 1997, li va pregar que es cuidés d'analitzar aquests documents empiats des de València. El teu avi em deia «Joel, ajuda'm». A València els he dit que ho reconeixia tot, però no tenia idea que em parlaven. Un article de l'Independent, del 16 de juliol del 1997, cita el Sylvain Dagues. «J'ai bien connu le château et son l'environment de Collines. » Una petita mentida de polític per no perdre el prestigi davant d'aquests valencians importants. Catalunya Nord era el d'on vas. A través del fresc, en Joel reconeix la muntanya fortificada pels espanyols. Identifica un canó portat de Perpinyà, la pieça de 60 libres de bala que viene de Perpinyan. La colina de Tortul, seria el puig de Talteull. Els molins reials, dels quals queden les Fundacions, al peu de l'actual monument de la Porta dels Països Catalans, on el pintor es representa com a observador. M'explica que havia estudiat les anotacions del fresc i llegit els estudis. Era segurament un soldat amb graduació més o menys elevat, un italià que vivia a València. En tornar de les guerres de salses, potser preferia anar al molí dels frares que escoltar els retrets de la dona. En Joan Peitaví de Xona, universitari de l'Institut Transfronterer de Perpinyà, em confirma València i Nàpols estaven connectades en particular a nivell artístic. Abans d'afegir, Catalunya Nord era el Donbass, i així durant un segle i mig. Tot això s'ha escapat completament de la nostra memòria. La gent d'aquí no té consciència de l'esforç fet al 1640 ni de com de traumàtics van ser els conflictes del segle XVII. Una matança històrica que el fresc hauria pogut tornar a commemorar. En Joan estudia els dietaris nord-catalans del segle XVII. Són redactats amb un cert malestar. Són una catarsi, són els darrers relats del trauma del país. La còpia, regalada a l'Ajuntament de Salses, havia estat ubicada a la sala central de l'Ajuntament. Aquesta s'ha convertit, amb les obres d'aquests últims anys, en un passadís estret, on les il·lustracions del conflicte segueixen un espai incòmode. Un fresc que es mira a 10 centímetres, d'amagat. A València, en Rodrigo Mateu m'aconsella contactar el coronel Vicente León Zafra, director del Museu Històric Militar de València. De visita al seu despatx, sota el retrat del rei d'Espanya, el coronel m'explica que l'edifici canvia de propietari aquesta mateixa setmana i que pot representar una oportunitat per sortir-ne el mural, per poder exposar-lo. Amb voluntat d'accelerar el moviment, va inscriure el molí de la llista roja del lloc web Hispania Nostra que conté els monuments amenaçats. En aquest museu, o un altre, però la seua plaça no és en aquest edifici que s'esfondra. És un dels patrimonis més importants que tenim a València sobre aquest esdeveniment. Segueix, els poders públics són difícil de moure, l'administració és immobilista. I és cert, la memòria és un trencaclosques artificial i el relat històric una pel·lícula Netflix el passat mereix ser contat només si pot servir el present. Remastegant la il·lustració de la batalla de Salses, els nordcatalans podrien reflexionar sobre la intensitat de la violència amb la qual el territori s'ha integrat a França. Descuidar el trauma del segle XVII és descuidar que aquestes terres septentrionals van naixer d'una violació. Després del 1640, pensava en veu alta el Joan, els catalans del nord desapareixen del relat històric europeu, francès, castellà i pancatalà. Destrossat físicament, han preferit fer el dol de la memòria per tornar a començar amb l'any zero. La frontera més antiga i estable d'Europa es va fundar sobre el sofriment d'una població que n'ha descuidat el dolor i la pena. Els sacrificis imposats i pagats són potser massa vergonyosos o indignes d'interès per mereixer un treball memorial. Potser que 363 anys poden minimitzar la violència dels fets. Durant 30 anys s'ha buscat l'autor del fresc del Molí dels Frares. Ara s'hauria de trobar el llegat que el moral podria oferir. Tornar a trobar la memòria d'un esdeveniment traumàtic que dona naixença a una identitat és també assumir-lo. Els valencians varen defensar el nord de la Catalunya en temps de violència. A veure si l'ajudaran a cicatritzar en temps de pau.
0: i fins aquí ha arribat la tira setmanal del Temps de les Arts. La música d'aquest episodi és de Robert Melio, Dino Zurich i Dye Fox. Esperem que la setmana que ve ens puguem trobar per un nou episodi. Com sempre, us demanem que, si us ha agradat, ho compartiu amb la gent que us envolta. Moltes gràcies per escoltar-nos.